0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de videojuegos de Game Design Guild. Somos un grupo de estudiantes del CITEM, un centro de videojuegos de Tarrasa, eh, los cuales hemos querido plasmar nuestra pasión por el medio de los videojuegos a través de este podcast, donde discutiremos varias teorías sobre juegos actuales en el apartado sobre todo de Game Design. Eh, el programa se dividirá en dos fases. En eh, la primera estaremos cuatro miembros del, del grupo discutiendo dos temas y en la segunda estaremos otros cuatro miembros, los cuales algunos cambiarán discutiendo otros temas diferentes. Ahora no, vamos a presentarnos. Yo, Alex Melenjón, seré el host del podcast. adrián Serrano! ¡Un gusto!
1: ¡Oscar Pérez! ¡Mucho gusto también! Y yo, Roger bueno, aquí un poco a ver qué, qué nos sale. Y
0: sin más dilación, empecemos con el primer tema. Bueno,
2: pues sí, mira, el primer tema lo voy a sacar yo. Y me, voy hablar, me gustaría hablar de Mortal Kombat 11, en particular, no solo del de juego en sí, sino de un problema relacionado que ha tenido hace poco con el torneo Evo. Te imagino que la mayoría ya sabéis lo que es, para los que no. Es un, si no, uno, si no el más importante, uno de los más importantes eventos a nivel mundial sobre juegos de lucha, ¿no? Para poneros un poco en situación, Mortal Kombat 11 salió al mercado un 23 de abril de 2019. Y la verdad es que se, se, re, se recibió bastante bien, tanto en nivel de público como en nivel de, de crítica. Pero eh, Mortal Kombat siempre ha tenido... Este controversia y el 11 no va a ser eh, menos ¿no? y volvemos a hablar del tema de la estética de Mortal Kombat y cuando hablamos de estética de este juego tenemos que hablar por supuesto de la, de la violencia, aunque es verdad que la saga siempre ha abanderado ese, ese aspecto, es verdad también que en, en entregas anteriores, también por dificultades técnicas no era tan evidente ¿no? todo el mundo conoce los uh, fatalities sin embargo, a través de las entregas, la saga ha conseguido o ha incluido nuevas maneras de generar escénicas similares a los fatalities. En el último título tenemos fatalities, brutalities, crashing blows, fatal, fatal blows, todos son más o menos parecidos a nivel estético, ¿no? Vale, ¿por qué os estoy explicando esto? Bien, eh, durante los últimos 10 años prácticamente, me remonto a 2012 ahora mismo, de ahí el Prácticamente. Mortal Kombat siempre ha sido uno de los, de los juegos de Evo, de EVO. Aunque es verdad que en algunos años no ha, no ha estado, como por ejemplo 2014 o 2018, era porque la última entrega llevaba casi 3 años en el mercado y faltaba poco para que saliera la no nueva. Por lo demás, Mortal Kombat siempre ha estado en EVO. Sin embargo, en estos últimos años, especialmente en el último año singular, EVO digamos que ha sufrido ciertos cambios de política, ¿no? Lo que se considera como políticas de empresa, ¿no? Y ya han dicho, lo han insinuado, incluso lo han dicho textualmente, que quieren tener una imagen más familiar, por así decir. Claro, como sabréis, la mayoría de juegos de lucha, por definición, claramente pacíficos no son, ¿no? Pero también es verdad que la gran mayoría sí que, sí que intentan llevarlo a un mínimo. Un caso bastante reconocido, es el último de uno de los últimos juegos, Dragon Ball Fighters ha, ha sido un éxito también Pero tú no ves eso y dices, no es apropiado para niños, ¿no? Obviamente para un niño de 5 años no, pero hablamos de público joven sin, sin embargo Mortal Kombat os invitamos a buscar un poco de, de gameplay Veréis que realmente se va un poco de madre, ¿no? Vale, ¿por qué estoy hablando de todo esto? ¿Por qué considero que esto es importante? Cuando se habla de diseño de juegos Siempre podemos partirlo en tres aspectos. Mecánica, dinámica y estética. Cuando hablamos de diseño nos solíamos referir a las mecánicas o a las dinámicas de un juego. Siendo las mecánicas las pequeñas interacciones o reglas que constituyen el juego que al sumarla generan sistemas que llamamos dinámicas. ¿Pero qué entonces? ¿Qué es la estética? Podríamos decir realmente que es todo lo, lo demás, ¿no? Cómo se recubre o cómo se transmite todas estas mecánicas al jugador Realmente, una estética no genera gameplay Sin embargo, no, eh, acabamos de ver un caso en que la estética de un juego Sin hacer nada que a, que a priori pueda parecer eh, malo, ya discutiremos esta palabra Ha sido castigada En el que uno digamos que se las esperaba eso en un torneo especialmente grande Tenía consecuencias tanto a nivel mediáticas, como a nivel políticas, como a nivel económicas Porque obviamente esto da muchísima publicidad Y se le ha sido cast castigado También os digo, no soy el único que, pi que piensa esto Muchos jugadores profesionales ya han uh, dado su opinión bastante alineada, ¿no? De decir que tiene que ser el mismo público el que decida cuando algo se ha pasado o no Y que un juego tan bien recibido a nivel de crítica como a nivel de ventas no debería ser castigado así. Así que bueno, más adelante ya daré alguna información más,
0: si sale. Pero de entrada me gustaría hablar de esto. Empiezo yo. A ver, creo que obviamente la estética es un punto muy fuerte a la hora de vender y diseñar un juego. Que se haya sacado de EVO Mortal Kombat siendo una franquicia de juego de lucha muy bien establecida, etcétera, etcétera me parece que es un poco clama el, el cambio que está teniendo un poco la industria del videojuego todo el tema de esports y que cada vez ya no es tan de nicho, ya no es tan mediático sino que ahora se ha convertido en algo guay que hacer eso llama atención de sponsors, llama atención de empresas más grandes y sale al mundo del entretenimiento entre comitas real y claro, hay cientos, ciertos comportamientos que no queremos que se asocien con ciertas marcas un poco triste el pensar que ahí es violento, por ende los videojuegos generan entre comitas violencia, lo tenemos que prohibir cuando el medio siempre ha sido así. Pero bueno, si no cambiamos el medio, el fútbol no sería tan popular como es, por ejemplo. Pero me parece curioso desde el apartado de cuando te planteas hacer el videojuego, <coughs> perdón, el ya no diseñas para el usuario final, sino que lo diseñas como producto de entretenimiento para que el público que vea esos pros jugar lo consuma. Me parece muy curioso como ahora ya tienes que tener en cuenta no solo... Eh, bueno, Mortal Kombat siempre ha sido una franquicia muy americana, muy de esto de Hollywood, acción de los 80, y que eh, en un co corto plazo de tiempo no se va a alejar de ahí, pero cómo esto puede ser como un cambio de orientación hacia cómo tratar la saga. No sé, ¿qué opináis los demás? Déjame antes que te conteste a una cosa que has dicho me ha parecido súper curiosa,
2: que era lo de mencionar los sponsors ¿no? y la presión que eso hace sobre un juego. Eh, no es el único juego de lucha que ha tenido problemas de estos. Y de hecho me gustaría poner sobre la mesa, un caso bastante específico, como es el de Dead, es el de Dead of or Alive 6, si sí, me estáis mirando todos, y sí, ¿vale? Eh, obviamente Mortal Kombat está pecando por un approach quizá demasiado americano a lo que es una acción de todo, mucho y todo más, pero quiero dejar claro, ¿no? Que no es porque sea un approach americano, un approach estético completamente japonés al extremo, como puede ser Dead or Alive, eh, también se ha llevado el martillazo, ¿no? Y de hecho, mucho más bestia que Mortal Kombat 11, aunque podríamos discutir si por una manera más justificada o no. Pero realmente, quería hacer hincapié en eso, que realmente lo de los sponsors es un problema, si queremos, real. Y que no solo afecta a, las, a los juegos que hacen bandera de violencia, no nos afecta a todos un poco, bastante. ahora si que...
1: Gracias, Adri, por chafarme mi intervención. <risas> Pero bueno, a ver voy a entrar con mi habitual optimismo. Uh, aquí cada uno sabe más o menos ya a qué va, y cuando metes un torneo como es EVO a nivel mundial en el cual tienes que buscar financiación porque obviamente eso vale una pasta y también los precios para ir y de consumo de ahí son altísimos Cuando tienes todas estas circunstancias, y por mucho que tú a nivel de producto los desarrolladores de Mortal Kombat hagan un producto que sí que tenga sexo y violencia Decir que, bueno, es que mira, nos han quitado de aquí lo que me sorprende es que hayan durado tanto, pa para decirlo de alguna forma, ¿sabes? es decir, yo nunca he entrado en Mortal Kombat, no sé mucho de, de, de la franquicia en sí, pero yo me imagino cuando los desarrolladores hicieron su juego sabían que iban a un nicho y sabían que en el momento en que esto se fuera a llevar a un nivel general, mundial, global, lo que sea, pues ese nicho a lo mejor se apartaba y dejaba ladón a una multitud de gente que a lo mejor no estaba tan de acuerdo con esto. Más a nivel personal, Mortal Kombat, me parece que lo que hace está bien o mal. Bueno, es, es plausible en lo que están haciendo y me parece correcto que se puedan expresar a su forma, pero a la hora de hacerlo pues tienen que saber que hay gente que necesita también montar sus cosas y hacer su trabajo y que si quieren montar un evento por sí mismo, pues pueden sacar de ahí la publicidad, pueden sacar de ahí la y lo que sea, pero que en este tipo de eventos tarde o temprano, especialmente considerando las políticas actuales a donde estamos yendo a nivel de progreso, pues se iban a meter en este tema. Ya sea que a lo mejor no deberían hacerlo o que sí.
0: Déjame comentar un poco lo que habéis dicho vosotros dos. A lo que has dicho tú, Farran, de sabían a lo que se metían. Eh, no sabían a lo que se metían. Quiero decir, tú, pon que, que has sido diseñador de Mortal Kombat desde el primerito, ¿vale? Tú has diseñado 11 juegos con... Los mismos pilares, la misma estética, pero tú de repente haces un juego y te dicen: Ah, no, ahora no, han cambiado los tiempos, ya no puedes publicitar esto, porque ya no es adecuado. Claro, ellos no sabían a lo que se. Bueno, saben obviamente el contexto, videojuegos, viol violencia, etcétera, etcétera, que ya se ha demostrado que es mentira, pero bueno. Y claro, también me ha parecido muy curioso cuando Adri ha mencionado el de Thor Alive, que claro, es como un. Lo que estamos discutiendo es como muy subjetivo. Porque claro, yo lo, me lo planteo de no van a Mortal Kombat porque es un icono de los juegos de lucha, aunque sea violento, bla, bla, bla. Pero me, me planteas de Toralife, Life, que yo no he jugado a ninguno y los conozco de típicos gameplays barra memes. Y claro, digo, claro, vanés el de Torah Life, obvio, si es súper erótico, no es, no es placentero de ver, claro, pero para mí me pongo desde la perspectiva de la primera empresa que se me viene a la cabeza cuando hablamos de sponsors, el Head of Marketing de Coca-Cola. Y claro, no quiero que se me relacione con un juego tan violento, y para él es súper obvio, no quiero que se me, se me relacione con esto.
2: También para contestaros un, <risa> poco, a <los> <risa> para contestaros un poco a los dos, eh, os pongo un poco en situación, de los nueve juegos seleccionados para EVO, uno de los que ha ocupado el spot de Mortal Kombat es Grand Blue Fantasy, un juego que ni siquiera ha salido todavía. Estamos diciendo que un juego que el mercado no ha podido testear, que los usuarios no han podido dar crítica ni respuesta, se ha comido a una franquicia, una leyenda, ¿no? Un legacy, como es Mortal, Mortal Kombat. E incluso, os invito tanto a los oyentes como a los aquí presentes, que busquen imágenes de Grand Gran Blue Fantasy, hay ciertas sexualizaciones de ciertos personajes que rozan un poco el obsceno, entrando ya en territorio de Dead of de Life 6. Y estamos viendo que este juego, que peca de los dos, y alto, es un juego que me encanta, e incluso le voy a meter más horas de lo que me gustaría reconocer, ¿no? Pero obviamente, es un juego que estamos viendo que le ha pasado por encima Mortal Kombat. O sea, realmente, o sea, hasta qué punto eh, se ha pasado por este argumento, ¿no? Porque si se pasan para todos los juegos...
0: ¿Cómo ha pasado esto? Yo no yo no, no, pienso que se, haya, que se haya pisado a Mortal Kombat, sino que ha sido un... Echamos a Mortal Kombat por X razones, estética, lo que sea. Y después siempre tiene el Evo esta wildcard de... No sé si es promocionar juegos de lucha que no han salido. Ejemplo, Samurai Showdown, el gran Blue Fantasy... También tienen eventos especiales, rollo, aniversario. Y Yunis el... también. Yunis, que Yunes.
2: salió de la, de la nada el año pasado. Salió de la nada. Y repite esto.
0: Siempre tienen como un spot que es la Wildcard. Para sí, prom promocionar. Y no creo que se haya comido a Mortal Kombat, sino que han dicho: echamos a Mortal Kombat, por ende, vamos a utilizar este spot para publicidad vale, vale. o lo que sea. Vale,
1: a ver. Eh, a ver si mi me limitada memoria me da para responder un poco a todo.
0: Luego, luego vas
2: tú, Oscar que te veáis sufriendo.
1: Sí, sí. A ver. Eh, para empezar, el tema de Granblue, Jack of All Trades, Master of None. Y yo entiendo que como tiene un poco de todo, pero no sobresale tanto en ningún sentido, por lo menos no de forma tan prominente, pues los sponsors pues dirían, bueno, mira, pasa un poco por
2: todo. ¿Sobresale tanto en el sentido de esto que hablábamos de violencia y de tal, o a Exacto. nivel de gameplay? Es decir,
1: que no se especializa tanto en una estética, bueno. sino que es en plan, bueno, tiene un poco de todo, pero no es, es más improbable que la gente diga que se acuerde, te, has, ¿no? te has pasado, ¿no? Es más correcto. Uh, y respecto al tema del, del Mortal Kombat 11, a ver, me parece un poco inocente, inocente, sí que es verdad que a nivel de eso, de producción a la hora de, de hacer videojuegos, sí que uno piensa, estamos este nicho, esto es, es, es nuestro mercado, vamos a explotarlo, pero yo, si es que hay alguien que lo piensa esto, porque a lo mejor los del equipo de Mortal Kombat están todos tumbados y están en plan, vamos a meter gente <risa> partiéndose la cara uno con otro, y es en plan, bueno, Entiendo que no, porque es una maldita franquicia que ha perdurado 11 entregas, ¿sabes? O sea, hay, mas, alguien ahí detrás. Más de 11. Alguien ahí detrás tiene que estar pensando qué cojones está haciendo. El tema es. Cuando ves un poco las tónicas a las que estamos, hacer el, el Mortal Kombat 11 y decir es imposible que nos quiten Devo, de no lo veo factible. Que obviamente podría haberse perdurado. A lo mejor lo quitaban en el Mortal Kombat 13, o a lo mejor no lo quitaban, porque les da una revenue brutal o lo que sea. Pero. Pensar que esa posibilidad no era real, me parece un poco inocente. Así como por ejemplo en Street Fighter puedes decir, ah no, Street si Fighter gameplay sea una mierda, no lo van a quitar.
2: Y eso. aunque lo sea.
1: Vale, fair <risas> point. Street Fighter V. Correcto. Pero en Mortal Kombat siempre hubo, ¿no? The Fen in the room. Siempre hubo esa, esa parte que dices, bueno, es posible que eso algún, algún día nos venga, joder. Aunque el nicho siga persistiendo. Eh, yo quería contestarle antes,
3: Alex ha mencionado uh, que ahora Evo, eh, digamos que se centra más en juegos que son más esport friendly. Uh -huh. eh, yo diría, por lo que he visto, tampoco juego mucho a Mortal Kombat, pero por lo que he visto, eh, este Mortal Kombat es más balanceado que los anteriores. Correcto. Lo que lo hace bastante más propenso o al menos hace, lo acerca más a los ispos, por lo tanto hace más extraño que justo en esta entrega pues lo hayan
2: quitado de Evo. Correctísimo.
3: Razones tienen.
2: Especialmente cuando hace nada que ha salido. Recordamos que en los Mortal Kombat suelen durar mínimo dos años en Evo. Hasta que no es hasta el tercer año, que es cuando suele salir el siguiente de la entrega, que sí que es verdad que tiene eso de missing a bit, ¿no? Exacto. Pero el juego estaba en su infancia e incluso es así, ¿no? Como has dicho tú, todo el colectivo muy contento, tanto con los personajes como con el balanceo, como con el game feel en general. Y eso, ¿no? Y se ha llevado el hacha.
0: A ver, yo también quería contestar. Igual me, me estoy yendo de tema, pero que sea más balanceado, sea más friendly con los esports, me parece un poco mal dicho. Obviamente tiene que ser balanceado para tener un gameplay interesante y tal, pero... en Creo, iba a decir empresarios Pero igual está un poquito Ajá. mal dicho Pero la gente que no es desarrollador de videojuegos Y que está en la industria Y que está obviamente para vender Siempre ha tenido la mentalidad de En los esports lo que tiene que haber es hype pure, pure hype Y a veces lo han malinterpretado Eso con desbalancear personajes O hacer mecánicas Estoy pensando en un ejemplo, mecánica de comeback Ahí súper épica Que desde el punto de vista del espectador Aparte de que le quita la gracia al comeback, pero eso ya es otra cosa. Desde el punto de vista del espectador es, oh, Dios mío, qué comeback tan épico ha hecho el jugador este. Pero desde el punto de vista de jugar, te sientes como, como una basura.
3: Pero, es decir, que haga comebacks épicos no quita que esté más o menos balanceado. Puede estar muy bien balanceado y alguien hacer un combat épico. No,
0: no, sí, sí, era un ejemplo, ah, pero vale, porque... te quería contestar un poquito fuera de tema. Claro, porque,
3: <risa> di digo... Si está más balanceado lo que da es más oportunidades a la gente con skill de, de hacer jugadas de estas. Más que sea por pura suerte o porque tienes a, a un personaje que es más potente en un área.
0: Sí, sí, totalmente. Quiero comentar por eso que un
2: mm, carácter desbalanceado o un sistema de comeback nunca ha impedido a ningún juego en Tren ¿eh? eh, Quiero recordaros, para los que no, se, para los que no sepáis, Marvel vs. Capcom, todo el, todo el fiasco que hubo con el X-Factor, especialmente, especialmente con Dark Phoenix, se considera un, es un, un juego que es de los clásicos de Evo, ¿eh? O sea, hasta hace nada de, de hecho en el Evo de este año hay un revival, incluso. O sea, que tampoco podríamos decir que es un factor de, de determinante en este caso en particular.
0: ¿Alguien tiene algo más que añadir? Ferran, te veo ahí con ganas.
1: no porque veo que el tiempo se es que nos va a ir un poco así <risa> que pasamos al siguiente
0: tema sí vale antes de ir
2: por eso como conclusiones me gustaría cerrar un... eso es un poco eh, yo he lanzado la pregunta no de qué pensáis un poco del de tema ya he visto un poco pero vamos a dar un veredicto oficial yo creo ya se me ha visto el plumero yo creo que no está bien lo que han hecho no se debe juzgar un juego por la estética especialmente en un panorama
0: competitivo de esports Ver, yo opino obviamente lo mismo que tú no, no creo que un deporte, porque es un deporte debería ser juzgado por cuán violento es sino cosas como MMA lo cojo muy, muy con pinzas ya que no es tan violento bla bla, bla. Eh, no serían deportes, ni serían tan famosos pero aunque esté de acuerdo contigo no creo que vaya a cambiar esto sino que va a ir a más cada vez se va a normalizar más, por decirlo así, estandarizar más cómo el entretenimiento en videojuegos es consumido?
3: O bueno, sea, por las razones que sea, Mortal Kombat pues este año no está en EVO y, bueno, ya sabíamos que no iba a ser permanente, hay muchos juegos y algunos tienen que tener la oportunidad también de entrar, además que últimamente eh, los desarrolladores de Mortal Kombat han, han empezado a hacer más torneos ellos propios, independientes. Así que tampoco creo que les vaya a afectar tanto a la franquicia.
1: La parte idealista de mí es esa parte que dice No, libertad de expresión y, y en realidad todos debemos juzgar el arte en base a lo que contribuye y no sé qué. La revolución. Exacto. Pero, pero después está la parte de mí que dice Hostia, he podido una pasta. Y se tienen que financiar. Y entonces sacas de ahí lo que tú quieras, mientras no se carguen en el juego, mientras la franquicia pueda seguir luchando con sus propias armas y pueda decir lo que hago es lo que me mantiene oye, si los debo tienen que, que sacar un juego en particular para poder mantenerse poder poder seguir ofreciendo lo que, lo que dan pues mira, muy a mi pasar pues, pues que se
0: haga vale. si sí, os parece bien vamos con el segundo tema Dale, dale. lo quería plantear yo era, bueno, para los que no conozcáis la franquicia Monster Hunter yo soy un jugador me considera semi veterano de la saga. Eh, Monster Hunter, franquicia de... Básicamente es una porrash en la que matas bichos, recoges sus minerales, te haces equipo más fuerte, matas bichos aún más grandes. La gracia es que esta franquicia se ha popularizado con su última entrega, Monster Hunter World. También un poco porque ha salido del de el nicho de jugadores más de Nintendo. Y se ha ido a, a consolas de sobremesa más populares y también a PC. Pero lo que he visto, sobre todo con la última expansión, la de Iceborne, que salió hace un par de meses, es que una tendencia que ya me veía yo desde Monster Hunter World. Es decir, antes el combate Monster Hunter, eh, también para los que no conozcáis, es un combate, de, para decir un término así modernillo, Souls-like, <risa> like. con, con diferentes matices pero bueno y antes, al menos para la gran mayoría de jugadores, la dificultad del Monster Hunter radicaba en lo clunky que eran todos los controles y en lo mal, por decirlo así, que estaba diseñado el gamefield del combate ahora en Monster Hunter y podéis ver entrevistas al director y a varios producers en Gamma Sutra se ha centrado mucho más en accesibilidad, en hacer el, el juego muy, muy, lo más accesible posible. De aquí han venido cambios, como que el mapa sea toda una zona abierta, puedes hacer TP entre campamentos, hay varios campamentos, puedes restablecer tus recursos, etc. Esto ha hecho, toda esta amalgama de cambios para hacerlo más accesible, que el combate ya tirando más hacia Endgame, Grindeo Endgame, sea para mí mucho menos satisfactorio, en el sentido de, ya no es un Toma y daca controlando curas, timing, etc., sino que cuando te da un golpe, el monstruo, te quita una gran cantidad de vida, porque obviamente te puedes curar, tienes mucho más medicamentos, recursos, etc. Entonces ha creado como una tendencia de que el combate es muy stall muy clunky ya no por las mecánicas sino por cómo ha cambiado el juego esos cambios de mecánicas para hacerlos menos clunky y se siente el combate como muy vacío como muy el monstruo me pega me ha quitado una importante parte de vida por ende me tengo que curar tengo que dejar de pegarle me quito del flow del combate etcétera también como side note eh, lo que le ha pasado al combate es que los monstruos ya no dejan tantas aberturas de me muevo muy rápido pero aquí estoy pégame, que los, que los controles son muy malos, lo sé tranquilo tío, te tengo sino que ahora como los controles son buenos el monstruo se mueve muchísimo más rápido y dejan menos aperturas para el combate me parecía muy curioso como el cambio de de target, sí, vamos a decir de audiencia potencial para Sacar una nueva franquicia para no rehabilitar a la saga, ya que le iba muy bien en Japón y un poquito entregas occidentales, sino para ampliarla a un, a un público más global, cómo ha cambiado, cómo se siente el combate. No sé qué opináis,
1: Farrar. Sí, a ver. Um, tampoco es una saga que yo haya tocado mucho, de hecho casi no he tocado mucho ninguna saga, pero bueno. En general, el tema del combate, sí que por todo lo que he visto, porque sí que vi un full gameplay del de, de juego pociones por todos sitios, además te puedes guardar mientras te mueves, campamento, puedes guardar pociones limitadas, eso es un, des es un desmadre. Um, obviamente eso tiene sus consecuencias en el combate, como bien has explicado. Ha habido mucha mejora, es importante el tema de, de dejar que el jugador pueda jugar con fluidez, el tema de que hacer eso, todo sea una zona, uh, ayuda sí, sí. mucho. Porque hay una penalización, que de hecho esto eh, lo comentábamos el otro día también, que había jugadores que simplemente se iban de la zona, se curaban, volvían. Y hay un, un tema de, vale, te quitan esa opción, aunque sigues pudiendo ir corriendo a otro sitio o lo que sea, pero el hecho de que no tengas la penalización de, vale, me tengo que esperar cinco minutos, el hecho de que los monstruos te ataquen constantemente y sean, entre comillas, más conscientes, añade a ese realismo. Entonces, el tema de balanceo es algo que creo que vendrá naturalmente, pero que era inevitable también que se hicieran esos cambios en pos de jugabilidad.
2: Vale, yo te quería contestar también... De hecho, quería contestarle a, Al, a Alex, pero ahora te quiero contestar a Alex y Ferran. <risa> Entonces, a Ferran te voy a decir que estoy completamente de, de acuerdo contigo. Creo que era algo inevitable y no solo es algo que atribuimos a Monster Hunter, sino es algo que atribuimos a cualquier saga en el, en el fondo, que ha tenido sufic suficiente vida y Monster Hunter la ha tenido. Quizá, quizá no en Occidente, pero como decía Alex, es una saga que siempre ha vivido en Japón y no parece que tenga un final no cercano. Y nada, realmente no quiero añadir nada más respecto a lo tuyo, porque realmente pensamos igual en eso. O sea que cero problemas y ahí estoy contigo. Refer Referente a Alex, eh, cuando explicabas un poco, ¿no? cuando nos ponías en situación, me ha dado un poco eh, la, la sensación. Que esa dinámica, no dinámica como diseño de videojuegos, ¿eh? sino dinámica como play pattern, si quieres, que tenía el principio de Monster Hunter, es decir, los controles son clunky, el juego lo sabe y se ajusta a ello, y aprendes a vivir con esto y al final te gusta, ¿no? Yo ahí sí que no voy a estar contigo. Creo que unos controles clunky siempre son algo malo. Y que un juego, si tiene challenge, es porque te da todas las herramientas, el máximo de afiladas posibles, y tú, con todo lo que te da. Lo intentas y puedes hacerlo, pero, pero te cuesta. Creo que eso es lo que entendemos como un buen challenge. Y si las herramientas que te dan son escasas, o en este caso no lo son, pero están un poco afiladas, y cuesta interaccionar con, con ellas, eso no es challenge. Eso es lo que me atrevería a decir un fallo en UX. Entonces, que hayan arreglado eso, me parece bien. De agua con la, 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 la consecuencia, creo que es un paso positivo. Ahora, que esto ha generado un problema que no se esperaba o qué tal, correcto. Pero también creo que a nivel de futuro, que es algo que también ha introducido Ferran, es algo que es súper positivo. De si ahora han hecho que los controles sean buenos y la siguiente entrega pueden solucionar los problemas que has presentado tú, creo que tenemos fórmula para, para un juego ganar, ganar, ganar ganador, ¿no? Como, como aquel que dice. Así que realmente, mucha esperanza con Monster Hunter.
0: No, sí, totalmente. Eh, he rajado un poquito igual demasiado del juego cuando eso entorpece muy poco de la experiencia. Pero quería contestarte que obviamente es un paso positivo para la saga, pero que me da miedo que entre un poco a lo que yo llamo paradoja Pokémon. Que cada juego es más accesible, más guay, pero también es cada vez más fácil, hasta el punto de lo irrisorio. Y lo que dices tú de que un juego tiene que estar bien diseñado, un challenge bien hecho, al usar todas las herramientas que te dan bien afiladas, me parece un poquito lo que decía la paradoja de Pokémon, que no tenga que limitarse la saga a no voy a usar estas herramientas porque si no el juego se me hace muy fácil como repartir esa experiencia y saltarse entrenadores directamente
1: en Pokémon, etc. Que, es decir, que, haya un, que sea un buen challenge... Implica que haya un challenge, básicamente. Uh, sí. No da relato todo el decir rato. Que es demasiado fácil. Eh, bueno, Monster Hunter no sé, Pokémon. <risa> yo, <risa> llevo años con Pokémon y ahora lloro un poco. Creo que esto será otro tema para el próximo podcast. Yo,
3: <risa> bueno, yo veo bastante bien lo que han hecho como jugador bastante novato de, de Monster Hunter. Porque aunque hayan quitado un poco de dificultad, hacerlo más accesible, yo por ejemplo la saga la conocía, pero no, no muy a fondo y Monster Hunter World me ha introducido a esa saga. Yo lo encuentro bien como introducción a la saga. Está bien que de vez en cuando hagan un juego tipo así, que se arriesguen un poco más a ir a un público más amplio, aunque a los jugadores la fanbase de toda la vida no le acabe de gustar. Ya vendrán otras entregas, pero a veces necesita ir un poco... Aire,
2: aire fresco, ¿no?
3: Sí, aire fresco. Ir un poco en otra dirección para probar cosas nuevas y a lo mejor, oye, algo de de esta nueva entrega pues se queda para bien
0: no sí sí totalmente sí yo lo decía desde un punto de vista también para generar debate me parecía curioso cómo el contexto del juego había cambiado al propio juego y pero no o sea Monster Hunter World para mí sigue siendo la mejor entrega de la saga tampoco he jugado a todas todas he jugado a las principales que han llegado a Occidente pero sí, totalmente, un paso positivo, como dices tú.
2: Para ir cerrando, eh, creo que hemos llegado todos a la misma conclusión, ¿no? Que ha sido una pena que haya habido este problema, pero que es, ha sido una decisión acertada y que a la larga, en futuras entregas de
0: una saga que, sa que sabemos que sigue viva, esto es un buen pronóstico, ¿no? Totalmente. Y si nadie tiene nada más que añadir, aquí cerramos la primera parte. Y venimos con la parte 2, hemos cambiado los miembros de debate, ¿Alguna? Adri y yo repetimos, y los dos nuevos si os queréis presentar.
4: Buenas, yo soy José. y ahora yo soy Aaron y os traeré Escape from Tarkov.
0: ¿Puedes continuar con el tema? Tranquilo. Vale. El tema
4: que quería debatir hoy aquí con vosotros era sobre el que Escape from Tarkov se trata como un juego muy castigador, eh, muy difícil, cosa que es verdad en ciertos aspectos. Pero creo que han tomado algunas decisiones de diseño que hacen que sea mucho más accesible para jugadores nuevos o que no estaban acostumbrados a este tipo de género. Como por ejemplo podrían ser, y metiéndonos ya directamente en el, en el tema del juego, eh, una mecánica que te ofrecen justo antes de empezar una partida, que es la insurance la cual te ofrece poder asegurar tus objetos, de manera que si eres eliminado en la partida y nadie lootea esos objetos, es decir que nadie los coge y se los lleva, los extrae de las raids, eh, los recuperarás, entonces esta mecánica aparte de, de darte más posibilidades como jugador nuevo a no perder tan rápido las cosas, además que si eres nuevo probablemente tengas equipo que no interesa a nadie. Eh, lo que logra es quitar completamente la, indif la indiferencia, ¿no? Porque si no lootean el equipo ese, un jugador lo recuperará. Y si lo lootean, significa que otro jugador se está yendo contento con ese equipo fuera de la raid. Right. Entonces ese equipo en ningún momento se pierde y siempre tiene como una carga emocional que beneficiará a uno de los dos bandos.
0: A ver, yo creo que el Escape from Tarkov ha respondido un poco a esta zona de mercado que era hardcore. En el sentido de que era un juego difícil Se demuestra fácilmente en el Tarkov Para empezar no tiene UI El sistema de daño, inventario, etc Pero ha sabido darle una vuelta Para separar a lo que yo llamo los sadomasoquistas Que quieren en plan Juego hardcore castigador sin progreso Crudo y duro Y le da como este No quiero, no quiero llamarlo colchón Porque no es un colchón Pero como este fundación base de esto es un videojuego, vienes a pasártelo bien, vienes a sufrir pasándotelo bien, no vienes a sufrir por sufrir y en el sufrimiento te lo pasas bien a veces.
5: Uh, quería volver un momento a lo que has dicho antes, aaron de que el juego no es muy castigador. Hay tres puntos por los que te quiero atacar esa teoría y también quiero atacar una cosa que has dicho, Alex, sobre que no hay progreso pero creo que aaron entrará después en ello
0: no, no, yo quería decir que había progreso, a diferencia de los otros juegos quote un quote hardcore que había.
5: Culpa mía, perdona. Uh, hay tres aspectos de Tarkov que ahora mismo me parecen infumables, partiendo desde el primero de todos, el más exagerado para mí es la IA, la inteligencia artificial. No hay, inte no hay inteligencia artificial común, los bosses. Eh, los bosses tienen la capacidad de, en 0,5 segundos creo que era, hacerte one shot desde la rejilla de una ventana, eh, instantáneo, al casco, la zona abierta. Es impresionante, no es una situación rara, es bastante común, es algo de lo que tú no puedes defenderte.
4: Vale, me gustaría responderte con esto, primero remarcar que en todo momento yo apoyo que el juego es difícil, lo que apoyo también es que no es tan castigador como dicen. Eh, no penaliza al jugador, y aquí puedo defenderme diciéndote que un NPC, por ejemplo, no tiene la capacidad de lootearte, de manera que si te, te elimina un boss, que ya de por sí es difícil para cualquier tipo de jugador, depende de cómo le, le cojan, eh, probablemente él mismo, de una manera u otra, si mantiene posición, acabe protegiendo tu equipo y nadie lo puede extraer, de manera que si lo has asegurado lo vas a recuperar sí o sí. Pero... Sí que es cierto que quizá algunos bosses tienen una capacidad de reacción fuera de lo humano o de incluso lo que es una simulación humana y, y puede ser frustrante por un jugador que siquiera sabe lo que has acaba de enfrentar porque es un juego que no te avisa que estás acercándote a un boss. No hay una zona en particular que tú digas ahí hay un boss, sino te lo puedes encontrar en, en cualquier parte del mapa. O puede haberte eliminado de lejos y, y ni saber que es un boss. Pero ahora me gustaría también por introducir el, el, el sistema de scaps que tiene el juego, que es básicamente, el jugador dispone de, de un personaje principal, el cual otra de las eh, razones que quizás si quieren discutirla a la profundidad haremos más es la progresión. El, el personaje principal siempre tendrá una progresión que nunca perderá, otro aspecto en el que no te penaliza el juego. Y el scap, volviendo a él, es un personaje secundario, completamente aleatorio, y, y que te podrás eh, entrar en una partida y todo el loot que consigas con ese scap, llevándolo a cabo de manera normal, eh, lo extraerás y lo podrás usar más tarde con tu jugador principal. ¿Qué pasa? Que con el scap, por ejemplo, sí que es cierto, no puedes eh, progresar misiones, no puedes subir las habilidades de tu personaje, ni consigues experiencia. Es puramente para el equipo, para que no entres en bancarrota y no puedas salir de, de esa situación precaria.
5: Vale. Volviendo a los tres puntos, eh, me quedan dos. Uno son las granadas, son un ítem con un power spike increíble. Una granada de la peor clase es perfectamente capaz de, en una habitación cerrada, eliminar a tres tíos con la mejor armadura del juego. Y que un imbécil que ha tenido la suerte de tirar esa granada ahí, se lleve el equipo de su vida. Me parece otro castigo muy injusto.
2: voy a entrar yo aquí eh, ya introduzco que no soy un gran amante del de género shooter ni de los FPS. Pero ahí sí que puedo decir algo en general, sobre lo de la granada que has dicho, ¿no? Que me han recordado en su día muchas discusiones que había con Call of Duty sobre los lanzacohetes. Y aquí es cuando voy a introducir el concepto de las FOST, First Order Optimal Strategy. Eh, considero que da igual cómo de difícil sea un juego, eh, un jugador novato o poco experimentado tiene que tener alguna manera... De hacer algo O sea, no se puede sentir completamente inútil Y completamente avasallado Me da un poco la sensación De que esta discusión de la granada Pasa un poco por ahí Y me gustaría de de decirte que la existencia de eh, granadas Hace que este juego Pueda, suficientemente gente Pueda acceder Como para que los hardcalls de, de verdad También puedan jugar ahí Porque da igual como de bueno sea el juego Si tiene 8 jugadores en, en todo el mundo Está destinado a, a morir, ¿no? O sea, que aunque te podría llegar a comprar que el elemento de la granada o cualquier elemento de función similar, ¿no? Podría ser problemático, también te defendería que, te, que tiene que estar. O sea, es obligado. Es, es necesario.
5: Mi queja no iba sobre la existencia. Tienes razón. Es una First Optimal... Eh, first, first Order Optimal Strategy. Gracias. Um, eso, eso es algo que sí que me di cuenta. Y sí que es verdad que para jugadores novatos es un elemento maravilloso. Eh, pero el poder que tiene, confío que debería ser reducido, un mínimo. Sí que debería ser un ele gran elemento poderoso, con una gran capacidad de hacer mucho daño inesperado en un momento, pero creo que en un juego en el que se basa en tú, por tener un equipo mejor, y estás por encima del resto, me parece que el elemento de la granada roza a veces lo injusto y frustrante. Vale.
0: Frustrante injusto para ti. Para el señor level 1 que lanza la granada es lo mejor del mundo. Es un sueño húmedo.
5: Es una opinión personal. No, claro. no, no puedo negar que tengáis razón. Pero
2: también me gustaría tar, y ahora me refiero a lo que ha dicho Aaron antes: sobre el sistema de adquirir loot, ¿no? Que es verdad que tú, como jugador que pierde el loot, hay un gran pesar. Pero que ese no se pierde. Hay, hay alguien que ha sacado una alegría inmensa, ¿no? Me parece hacer un, un símil directo, ¿no? Con la granada. Que el típico noob que no se entera te haya matado de, de una granada. Vale, te puede resultar frustrante, ¿no? Pero, pensem, pero pensemos en ese noob. Ese noob ahora se lo está pasando muy bien. Y quién sabe, en, 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 en unos meses, a lo mejor llegamos a un noob. A lo mejor es alguien que está a tu nivel o más.
4: También me gustaría añadir a mí sobre lo que estáis hablando en todo momento del uso de un el uso de un de una granada en las manos de un noob que puede hacer devastaciones contra un grupo de jugadores buenos si tienen mala suerte eh, también me gustaría decir que por muchas cosas que he visto eh, la granada es un arma de doble filo la cual no tiene ningún indicador de cómo la lanzarás y he visto muchas veces yo mismo como jugador compañeros morir yo alguna vez he muerto por mi propia granada y he visto un montón de vídeos de gente muriéndose por su propia granada es decir por eso mismo digo que es un poco un arma de doble kilo, ¿no? ¿La verdad?
5: Mm. Vale. Y mi tercer punto, y este es un poco más, llamémoslo extraño, pero que creo que Adri se sentirá más cómodo con él. Eh, el hecho de la inflación. Mm. El juego tiene un mercado, eh, aparte del mercado de NPCs, hay un mercado entre jugadores con monedas del juego.
2: ¿Monedas del juego, imagino, que se adquieren con Playtime o con dinero real, o las dos?
5: Eh, con Playtime. Creo que ahora mismo no es posible no conseguirlo con dinero real. Vale, Aaron me dice que no. Eh, entonces, ¿cuál es el tema? Ahora mismo, eh, en el juego, es fácil conseguir equipamiento decente. Con un par de raids, deberías conseguir suficiente... Con un par de raids que acaben bien. <risa> <risa> y es importante, ¿vale? Que las primeras 10 raids no suelen acabar bien. Um, ya puedes conseguir un equipamiento decente con el que empezar a moverte por ahí y hacer uh -huh. incursiones de verdad. Um, ¿Cuál es el problema? Ahora, debido a que el valor de la moneda es bastante bajo, la verdad, uh -huh. um, es muy fácil conseguir ese primer equipamiento básico con el que salir afuera a pasártelo bien. Ahora bien. Después de un año, dos años, tres años, estoy completamente seguro de que el, el juego carece de los mecanismos necesarios
0: para mantener la inflación abajo. Aunque no tengo los mecanismos para evitar la inflación, tú piensa que no tiene por qué ser algo disuasorio para jugadores novatos. Quiero decir, puedes aprovechar esto para forzar el engagement en... En formas como ahora se me acaba de ocurrir, le das rollo un pack de bienvenida, o mejor aún, le metes a quien se acaba de comprar el juego en los primeros 7 días que se conecte, misiones diarias que le dan un equipamiento bajo medio, o le dan dinero, o whatever. O sea, no tiene por qué ser algo malo, obviamente si el juego no cambia, no evoluciona, hay inflación, pasará lo que dices tú, pero yo creo que los desarrolladores ya se lo ven venir aparte que es un mercado digital no es un mercado real se, se lo pueden pasar por el forro cuando quieran
4: eh, además me gustaría añadir a mí también eh, no soy muy experto en este tema y tampoco sabría predecir muy bien pero si bien se infla el mercado es porque empieza a haber exceso de objetos que los jugadores van subiendo a él y el precio va bajando y justo ahora hace poco vi una 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 novedad respecto a Skidfront Tarkov que han añadido los diseñadores, el cual hace que el peso afecte mucho más al jugador. Entonces, ¿qué pasa si te afecta mucho más al, al peso? Que si tú eres un jugador avanzado que va con una armadura pesada, que va bueno, con un blindaje pesado, que va con una mochila grande, que va con un casco grande, todo este peso ya es peso que no podrás cargar después de loot y si cargas mucho peso loot te estás volviendo mucho más vulnerable, por lo que creo que esto considera que los objetos vuelvan a revalorizarse un poco.
0: Eh,
2: me gustaría abogar por el, por el de Diablo y un poco hacer la función de pregonero del fin Porque nos estamos planteando una situación, ¿no? No, esto es importante, nos estamos planteando una, una situación en lo que los objetos cada vez valen menos. Pero yo ven, vengo a explicar también es un poco, ¿no? Situaciones como la del Diablo original o grandes fiascos como los de Second Life. En el que... El problema grande, que esto no siempre es así, a veces pasa al revés, los objetos cada vez valen más ¿Esto, ¿Esto por qué pasa? En cualquier videojuego de economía cerrada, como antes ha dicho Alex, es una economía virtual El dinero se crea y se destruye de, de manera prácticamente sin, es, sin, sin esfuerzo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si el dinero que se crea no es el mismo que se destruye? ¿Qué pasa si se destruye menos? Significa que los jugadores cada vez tienen más dinero, y esto no hace que los objetos valgan menos, hace, hace que valgan más. Eh, en situaciones como las que he explicado, Diablo 1, Second Live, ¿no? Son los ejemplos más típicos. Esto se llevó a un extremo, ¿no? Y sí, esto es extremadamente disuasorio para un jugador inicial, porque se dan cuenta que empiezan el juego, el bicho que matan, ¿no? O la primera raid que hacen, en este caso, da los mismos recursos que cuando ese juego salió en sale, sale, sale el mercado, pero las cosas valen un millón de veces más. Eh, juegos de hoy en día que estén pasando por este aro. El que me viene a la cabeza más directo y más famoso es World of Warcraft. Sigue en funcionamiento y uno de los grandes problemas que tiene es esto, ¿no? Cosas que antes valían entre 5 y 10 monedas de oro, ahora valen en el orden de un millón. Y claro, realmente, obviamente los desarrolladores pueden intentar poner palos, tramas o intentar solucionarlo a posteriori, pero quiero decir que no siempre funciona. Eh, vuelvo otra vez, y esta vez explico un poco más fino, eh, qué pasó en Diablo 1, no? como en Tarkov había mercado ent entre jugadores, y esto se lleva a un extremo, lo de la desvalorización de la moneda, cualquier ítem val valía miles y miles y miles de oros, y al final los mismos jugadores dejaron de usar el oro, empezaron a hacer trueque, o incluso a usar shards, objetos raros que te, tira que te tiraban los monstruos cuando los matabas, y usaban eso como moneda impro improvisada, ¿no? Y claro, realmente esto, si tú aterrizas aquí como jugador novato y te encuentras con, el, con esto, me resultaría muy difícil que no te pareciera demasiado.
0: Sí, la primera reacción es, vaya cacao que tienen montado aquí, me Exacto. voy corriendo.
4: Exacto. Con esta introducción del trueque, justo acabo de recordar que el propio mercado de Escape from Tarkov te ofrece poner un, un objeto, no por dinero, sino por otros objetos, y mm -hmm. especificar cuál es, Directamente facilitando el truque.
2: Dofus, ¿no? También hacía eso, Quería mm, recordar.
5: Lo desconozco. Mm, yo también. Ah, Dofus, sí. creo. Sí, que. Sí, verdad, hacía también. eso. Hacía sí. eso. Uh, sobre todo con skins. Correcto. Um, bueno, volviendo a lo del truque, el truque es el, fu es el futuro de Tarkov. <risa> el futuro económico de Tarkov. Es la meca.
2: Me parece tam, también, como Stopper me ha una solución bastante vaga. En el sentido de que los desarrolladores han, dejado caer la, han tirado la toalla, como, como aquel que dice, y han puesto la responsabilidad de la solución en manos de los jugadores, ¿no? Cuando sabemos que existen man maneras de forzar que los jugadores destruyan ese dinero, el coste típico de la reparación del equipo, ¿no? El ejemplo más típico.
5: Existe esa medida. Eh, el... Existen varias medidas para quemar el dinero eh, Están El problema es que, mi temor es ese No van a ser suficientes
2: Oh, pero siempre puedes poner más Es, es lo que te digo, ¿no? Pongo pong una expansión Y hay nuevas raids Pero para entrar a la raid tienes que pagar 20.000 de oro, me da igual Pues ya estás quemando dinero, ¿sabes? Uh,
5: ya existe esa opción <ríe> <por> ¡Pues más! <ríe> más eh, sí. eh, había un comentario muy curioso Que hacía extra credits En uno de ¿Sí? vídeos Y es que si haces a los jugadores pagar por todas las actividades, crearás um, una mala sensación en el jugador. Es decir, te lo, te lo no estoy compro. jugando a un juego, estoy alquilando un juego. Te lo, te lo compro. Entonces, creo que hay otros mecanismos mejores. Me gusta, por ejemplo, muchísimo el de EVO Online. ¿Vale?
2: desarrollo, que me pillas un poco así. Sí,
5: y EVO Online es un juego multijugador, masivo, online, bla bla bla, lleva muchos años rulando. Um, la gracia de ese juego es que si mueres, uh, claro, se destruye tu nave espacial. Y tu nave espacial es algo que te has tirado meses, años, construyendo, ahorrando para comprar. Entonces, los castigos son tan bestias que frenan la inflación. Es, es, un, es un método curioso. También está el tema de que tienen ligada su moneda al mundo real. Entonces es... Son un par de mecanismos muy curiosos en los que no voy a entrar en detalle porque sinceramente no creo que pueda explicarlo lo suficientemente bien como para que se entienda en un corto periodo de tiempo. Recomendaría mirar el video de Extracredits extra sobre economías virtuales, es muy informativo.
2: Para los que no lo sepáis, extra Extracredits, canal de YouTube, recomendamos encarecidamente la consumición masiva de todos los vídeos.
4: Sí, y a mí después de la intervención de, de José... Me gustaría decir que me estoy dando cuenta que el propio hecho de que el juego no sea tan castigador y te ofrezca vías de ganar equipo fácilmente o de conservar el tuyo, hace quizá y contribuye a esta inflación de la que estamos hablando todo el rato. Es decir, quizá es una solución para otro
5: problema. Es una solución que crea otro problema. ¿no es decir? Uh, bueno, está la tasa que tienes que pagar para asegurar las cosas. Es una forma de quemar dinero. Sigue siendo un pequeño apaño, un parche en una puñalada, pero
2: ahí está. Sí. También, cerrando un poco el tema de la inflación, nos hemos ido un poco por, por las ramas, quizás. Eh, por lo que me habéis explicado, ¿no? especialmente Aaron, sobre Tarkov y su sistema tanto de beneficio como de perjuicio, ¿no? no me ha dado la sensación de que fuera un juego especialmente castigador en ningún sentido. ¿Por qué crees entonces que se percibe de esa manera?
4: Bueno, quizá es que socialmente el, el que un juego sea difícil se contribuye directamente a que sea penalizador y en muchas críticas y, y reviews de revistas que he visto en YouTube y demás pues me he fijado que lo tratan como tal es decir, hay algunos vídeos que tú puedes buscar sobre Tarkov y el título será tal cual crítica como juego castigador o penalizador y demás y, y bueno, yo tampoco lo entiendo porque yo siempre lo he analizado desde el punto de vista que os acabo de dar Y quizás por, por eso que vosotros tampoco tenéis mucho ese punto de vista No sé que alguien lo quiera discutir Pero no, no acabo de entender Supongo que es un poco el, el,
5: la dificultad lo contribuyen a ello Como tú dices, sí, considero que es la... No alta dificultad, sino las grandes situaciones de mucho riesgo, mucha recompensa Que se dan tan continuamente en el juego Y no solo eso, sino a... Lo más básico del mundo y es... ¡Pum! ¡Te has muerto! En Tarkov, lo, se, aunque lleves una muy buena armadura, la cantidad de daño que se recibe es masiva. Literalmente, giras mal una esquina y en 2 milisegundos, bueno, 2 milisegundos no, pero ya me entendéis, estás muerto.
2: Un poco flashbacks de uh, Counter-Strike, ¿no? Veo.
5: Eh, peor aún. Tío. Sí, porque en Tarkov sucede algo muy bonito, y es que la mitad de tus partidas morirás y no sabrás quién te ha disparado, ni desde dónde, ni de, con qué arma.
2: De eso también quiero hacer hincapié algo que se ha comentado varias veces, sobre la ausencia total de información hacia el jugador, o sobre UI, que te indique qué, qué está pasando. ¿De qué va eso? Porque desde fuera realmente me parece una decisión terrible, o sea...
4: No, sí, a mí de hecho también me parece una decisión muy mala, pero tengo que decir yo mismo que estoy siempre al tanto un poco de las noticias que van publicando los de Battle State, que son los que han hecho Escape from Tarkov, eh, que ellos mismos han anunciado que dentro de poco ya ofrecerán un, un sistema eh, más estadístico de absolutamente toda vale, la información
5: vale. que has muy. Um, yo creo que el juego no necesita ningún tipo de UI. Uf. sí, per permíteme, puede resultar raro. Um, es un juego muy 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 analógico Me explico Si tú quieres coger un objeto tienes que acercarte en el objeto y cogerlo Y el tío aparta su arma, mueve su mano, coge el objeto, lo mete en la mochila Y vuelves a cargar el arma Si quieres cargar un cargador Si no tienes espacio en el chaleco Coges el cargador, lo tiras al suelo Coges el cargador, lo cargas Y tienes que agacharte a coger el cargador que has quitado Es un juego muy analógico entonces me parece que una interfaz ensuciaría el juego y um, hay varias mecánicas increíblemente interesantes que se dan por el hecho de no tener interfaz hay un momento mágico y es el ¿cuántas balas me quedan en el cargador? y tienes que coger quitar el cargador, mirar cuántas balas tiene y volverlo a meter y nunca te dará el número exacto, te dará una aproximación mitad, más de la mitad menos de la mitad, pocas balas es... Um, te falta información, pero la puedes conseguir si te paras en algún sitio. Puedes mirar en todo momento cuánta vida tienes exactamente en todos los miembros de tu cuerpo. Puedes mirar en todo momento qué equipo llevas tú. Pero, um, tienes que pararte y abrir el inventario. Si coges una mochila que no es tuya, tienes que pararte y sentarte a investigarla para ver qué hay dentro. No es un te falta información, sino tienes que buscar oportunidades para mirar esa información.
0: Oh, yo creo que también un poco todo esto es que va el juego a sensación de, de realismo. Es lo que intenta transmitir. Sí,
5: sí, 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 sí. De estar
0: en una escaramuza, perdido, haciendo una raid, aunque no sea muy realista, pero bueno. Y un poco las, to, todas las mecánicas giran. Alrededor de la sensación esta, quitar la UI, todo el sistema de inventario, como has dicho tú, incluso lo que ha dicho antes aaron de tirar granadas, que es muy clunky. Sí, sí.
4: Sí, pero incluso añadiría que, completamente de acuerdo con Alex, que él mismo ha dicho que el, la ambientación en sí o lo de las raids no es un sistema que simule lo que pasaría en esa época.
0: Pero videojuegos.
4: No, pero las sensaciones que te transmite el juego, sí. Eh, y yo creo que es ahí el, el punto que buscan ellos.
2: nada no, no, no. O sea, que han hecho más... Digamos que la ausencia de UI para reforzar ese game feel pasaría por una decisión de diseño. Podría comprar ese argumento, pero entonces me extraña eso, eso que hemos dicho ahora, de que han anunciado que van a poner cosas, o qué cosas van a poner
4: justo estamos hablando de, de cuando te matan que no obtienes ningún tipo de información las cosas vale. van a añadir que está vale, vale. una vez estés muerto no durante el gameplay eh, te va a salir una estadística más detallada de dónde te han dado, quién te ha matado, desde qué distancia, todo eso.
2: Vale, entendido, entendido. A,
4: a lo counter,
0: en plan, que te sale? ¿Cuán rápido te ha matado? Bla, bla, bla. Sí, básicamente
4: una tabla estadística que te sale toda la información, la distancia que te ha matado, con cuántos tiros, todas estas cosas, para saber un poco cuál ha sido la situación.
0: Pero no te enseñan desde dónde te ha matado. No, no sabrás. No,
4: de esta manera, si vas en grupo, tú mueres antes y sales para ver quién te ha matado y todo, no podrás informarle al equipo, que también es parte de la esencia realista que mantiene.
2: Vale, ent entonces podemos afirmar ¿no? que lo que me comentabais son literalmente decisiones de diseño que se van a mantener en el juego. Sí,
0: completamente.
5: Sí. Mm -hmm. Decisiones
2: de diseño más acertadas, por cierto. Sí, sí, ¿sí? Ya, ya he visto ¿no? que glorificáis mucho. Desde fuera siempre me han parecido un género poco accesible. Y ya sé que es un, que es un género muy, muy extendido. ¿no? Sí. El sentido de no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. E incluso, por lo que me decís, no un título que lo lleva a un extremo Pero que se le beneficia, ¿no? O que se le resulta como algo positivo, ¿no? Puedo entenderlo, puedo entenderlo Pero desde fuera se parece extraño, ¿no? Es decir, lo que has dicho, por ejemplo De incluso cuando me paro y miro el cargador A ver cuántas balas tengo Incluso cuando me pongo en peligro Ni siquiera ahí tengo una respuesta clara De cuál es mi, mi situación, ¿no? Y desde fuera a lo mejor y quizá por eso todo lo de la discusión de la dificultad y tal, ¿no? Me parece un género... hay un género, perdonad. Un juego muy dirigido a gente que ya ha jugado a este género. ¿Compartiríais esta opinión?
0: Totalmente. Eh, sí, completamente. Yo vuelvo un poquito a lo que he dicho al principio. Que era un juego, entre comitas, hardcore. Pero para gente que no es masoquista Es decir, tienes una progresión. Tienes unos sistemas como... Tienes... Iba a decir guarida, no me acuerdo si es sí, así.
5: Tienes una guarida, tienes una guarida.
0: guarida el, tienes el mercado, tienes el sistema de SCAP. Es decir, no es. Por poner un ejemplo, DayZ, no lo he jugado, pero por la fama que tiene, de te tiran ahí en medio, sobrevives y la palmas. Bueno, GL vuelve a empezar. Sí, sí
4: completamente. Yo, de hecho, también he jugado DayZ y es completamente así. Si mueres, has perdido absolutamente todo el progreso que tenías. Desconozco ya las últimas actualizaciones, ya que hace muchos años, no sé si ahora podrás tener base y eso sí persistirá, lo desconozco, pero a nivel de personaje no hay progresión. Y, y me gustaría añadir a lo que ha dicho Adri, sobre que es un juego para gente que ya está en el género. Es verdad que es un juego perfecto para la gente que ya está familiarizada con este tipo de juegos, pero también es un juego muy bueno para la gente interesada y que en otros juegos pues, le ha dado un poco de miedo meterse. Gracias a que aquí sí que hay una progresión de jugador que podrás ir apreciando. No será como el DayZ, que por ejemplo, mueres y sientes que todo ese equipo que tenías y todo ese rato que has estado vivo con ese personaje no ha servido para nada, nunca tendrás esa
5: sensación. Vale. Mm. Es, in es interesante, o sea, mm. uno de los motivos por los que, en mi opinión, Tarkov es tan, tan, tan... no voy a decir bueno, no, que, creo que no es momento para decir qué juegos son buenos y malos, sino tan interesante para la gente acostumbrada a los shooters, es porque coge muchas cosas que dabas por hecho y las tira por la ventana.
2: a su versión del de, de, género, ¿no?
5: Exactamente. Es como... ¿Qué es eso de que siempre tengas cuántas balas tienes ahí abajo en la esquinita de, de la pantalla? Eso es muy cómodo. ¿Qué es eso de poder hacer saltos de 5 metros que, y que recibas un daño general y que luego puedas ir por ahí caminando sin más? ¿Qué es eso de que un botiquín sirva para todo? Vale, vale. Le da capas de... Cómo decirlo, o complejidad o profundidad, a cosas a las que no estaba acostumbrada.
2: Entiendo lo que dices y comparto la opinión de los dos y también uniendo eso y quizá para ir acabando también, que va siendo hora. <risa> eh, me gustaría pregun preguntaros, creo que me habéis explicado, ¿no? De por qué Tarkov es especial, tanto a nivel de juego como a nivel de target, ¿no? Y todo lo que ofrece, ¿no? Todas las cartas sobre la mesa. ¿Consideráis que es un juego en plan especial, que pasará como un clásico o tal? ¿O creéis que lo ha hecho suficientemente bien como para que esto se convierta en el futuro de la industria?
4: Bueno, la verdad es que desconozco hasta qué punto va a hacerse un clásico, pero sí que es verdad que de este género está teniendo mucha repercusión, mucho más de las que se esperaba incluso la propia empresa, cosa que ha comunicado en varias ocasiones. Y, y yo creo que un poco fruto de esto es que el juego tiene un contenido y una incertidumbre que te ofrece, no sabes muy bien lo que va a pasar, que es muy buen contenido para los streamers y precisamente es que ha ganado muchísima popularidad en Twitch y es una de las vías por la que el juego inesperadamente ha tenido más marketing debido a que grandes eh, personajes de Twitch lo han estado jugando, compartiendo y es un juego que se ve que si
5: te gusta lo que vas comprando.
0: Vale. ¿Jose? Hmm, es
5: una pregunta complicada. <risa> a ver, un, un momento. Um, los shooters, históricamente, ¿Sí? um, desde que empezaron, han pegado cambios brutales. De saltos de mirar a la derecha, mirar a la izquierda, ir hacia arriba y hacia abajo. Grados, ¿eh? Vale, pasar de completamente acción a cosas más narrativas, con scripts a tiempo real, a bla 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 bla. De ello tiene un vídeo, la historia de los shooters, es una de las pocas es uno de los pocos vídeos suyos que me gustan, ¿vale? Lo recomiendo. Échale un ojo. Um, ¿Ha innovado tanto como para convertirse en un clásico, en una cosa a rememorar? Podríamos no discutirlo. Diría tanto, pero sí que puedo confirmar que es un juego muy, muy bueno, muy, muy sólido y aún está en beta. ¿Mm? Y creo que ha tenido una repercusión tan, tan grande va a suponer un cambio, al menos a corto término en la industria del shooter. Um, ha quedado muy muy claro el potencial que tiene Twitch para uh, publicitar juegos no. y el poder de los streamers para hacer que cosas crezcan.
0: ¿Alex? Bueno, yo creo que un poco también como, como ha dicho José, que siempre han habido cambios grandes en los shooters. Rollo shooter de acción, rollo Doom, más narrativos, tercera persona, primera, bla, bla, bla. Yo creo que Escape from Tarkov va a crear su propia rama, su propia cosa propia. Y va a causar un poco como hizo DayZ, Minecraft, Juegos del Hambre en su día, que iniciaron esta tendencia de Juegos del Hambre... Eh, no me sale el nombre.
5: Sí, sí, Juegos del Hambre, lo has dicho bien. Sí, Battle Royale, ahora me, ah, no, no me sale.
0: <risa> y creo que se va a convertir en su propia tendencia, que yo creo que tiene un futuro asegurado. Más con tema Twitch, tema influencers, streamers, bla bla bla.
4: Sí. yo ahora respecto a lo que él dice creo también que será un género que no sé si se volverá un clásico, si se volverá de las más populares, pero sí parece que va a persistir por este público que le gusta, no parece que vaya a ser un juego que desaparezca con el propio juego sino que va a perdurar con muchas otras eh, inspiraciones que se han hecho en el sector
2: sí, que aunque quizá no sea el futuro de los shooters como sí, si, han creado un nicho que van a mantener, ¿no? como, sí, sí. como, como mínimo.
4: Sí. ¿E ellos o otras empresas interesadas en este nicho
0: tienen un bicho gordo entre manos Puedo, puedo confirmarlo <risa> bueno, con esa frase creo que podemos ir cerrándolo por aquí este es el final de la segunda parte y del de episodio piloto del podcast de Game Design Guild eh, estamos muy contentos sobre cómo ha surgido esto y cómo se ha desarrollado hablo por mí y creo que hablo por todos y nada más, esperemos que nos volváis a escuchar el, en el siguiente episodio y compañeros, si os queréis despedir. Sí,
2: bien. Ni día de hoy, perdona. Sí. No, tranqui, <risa> <risa> tranqui. <tranquil. risa> Nada, pues eso, que efectivamente un, es, es, es un placer hacer este episodio piloto y con un poco de suerte os, os esperamos para el siguiente.
4: Sí, completamente un placer y tengo muchas ganas de grabar el siguiente para vosotros.
0: Bueno, pues ha estado, ha estado bien, ha estado bien. El próximo saco yo tema, chicos. <risa> <risa> Hasta la próxima.